0: Здравствуйте, это подкаст «Своя комната». С вами Ксения. Добрый день. И Наталья, это я. Мы продолжаем наш сезон психологический и парапсихологический. И сегодня мы будем говорить про женскую поддержку и женский круг. Когда я родила первую дочь, я гуляла в любую погоду по много часов. Каждый день, в любую погоду, Еще была такая снежная зима. Я слушала лекции, чтобы не уснуть прямо на ходу, и подкасты уже начали появляться подкасты про материнство и феминизм так вот в этих подкастах и изданиях и всяких интервью было то что меня не устраивало во-первых одни и те же люди по кругу слушаешь подкаст в нем авторка из журналов в котором она берет интервью у того кому она пришла на подкаст они все не выходят за рамки тусовочки замыкаются друг на друге этот голландский штурвал очень быстро надоедает не только нет свежих героев но еще и нет свежих идей и мне откуда взяться. Темы одни и те же, и все эти темы размывают женскую повестку. Экофеминизм, наркофеминизм, веганфеминизм, домашнее насилие, без оптики, и все это по кругу. Еще потом добавилась деколониальность, и все это размывание фем повестки ставит интересы женщин на последнее место. Женщина должна пожалеть курей, наркопотребителей, мужчин, рассортировать мусор и только потом заняться собой. Все это я слушала и читала годами. С какими-то вещами я соглашалась, но в основном меня бесил феминизм. Мне 10 раз рассказали, что такое ментальный груз и как муж должен разделять быт, но мне так и не сказали, как заставить мужа делить быт пополам. Спойлер, это невозможно. Но ну, а когда открываешь Вандерзин, а я его читала бессонными ночами, я же прогрессивная современная женщина, а феминизм сейчас входит в набор современной женщины. Так вот, Вандерзин — это вообще полный караул. Там были такие статьи. Почему нельзя называть мороженое эскимо, когда в России есть мороженое обамка? Почему не взлетела мужская косметика? Причем здесь вообще права женщин? Как правильно мочиться на партнера во время секса? Серьезно, там есть такие вот статьи с обязательными оговорками, что пенисы есть не только у мужчин, а вагины не только у женщин. Бывают женские пенисы, бывают мужские вагины. И из этого исходя строятся Собственно, разговор, как чем, каким органом, какой он женский или мужской, и куда на кого мочиться. Ну и вот, скажите мне, пожалуйста, как эта повестка, как этот вандерзийный феминизм должен цеплять меня, работающую женщину с детьми, замотанную домашним бытом и бессонницей, или женщину из региона, которая весь день пахала на заводе, ее бывший муж бухает, не платит алименты, а с ребенком ей никто не помогает. Ну, про мужские подкасты я вообще молчу. Даже тогда я, гуляя с коляской, не могла слушать подкасты, которые построены по такому типу Три мужчины, экспертность которым придает наличие пениса, расскажут женщинам о том, как воспитывать детей, как они не разделяют быт, как не ходили с женами народы, как в их жизни с рождением ребенка не изменилось вообще ничего, разве что зарплату подняли на 6%, процентов. Но они такую системную вещь, как Отцовская премия, присваивают себе в заслуги. И тут я наткнулась на страницы женщин, которые писали очень близкие, очень теплые вещи, очень логичные. Я вообще считаю комментаторский активизм самым важным. Мой путь к феминизму как раз начался с комментария феминистки вне фем-паблики: Это очень важно стащить патриархальный пенснес людей в привычных для них местах обитания. Кто-то одна, да, задумается. Я комментаторкам очень благодарна, мы все вместе делаем великое дело. И потом. Уже найдя женщин со взглядами, объясняющими мне очень многие вещи, я наткнулась на закрытые группы в соцсетях, и это был Дивный Новый Мир. Потом я подписалась на приятную женщину, очень умную, очень интересно пишет обо всем на свете. И тут она в каком-то посте пишет. «Мы, Ротфем, считаем, что...» И я такая, «Ротфем?» Я думала, Ротфем отстреливает мужиков по ночам или носит вязаные шапки в виде вагины на голове. Но оказалось, что более логичные, стройные идеологии, более доброй, чем Ратфем, просто не существует. Многим женщинам я благодарна лично за их просветительскую деятельность. И одна из этих женщин — это Лариса Суслова. Мы не смогли записать живую беседу, потому что в какие-то уголки нашей родины не проник феминизм, а в какие-то не проник в достаточной мере широкополосный доступ. Поэтому Ларису мы будем слушать в записи и параллельно с Ксенией беседовать. Сейчас Лариса расскажет о себе и о том, для кого она пишет книги?
1: Я приветствую слушателей этого подкаста. Меня зовут Суслава Лариса. Я живу в Российской Федерации на Юге в глубокой традиции. И я очень рада, что мои давние виртуальные подруги Синяя Наталья позвали меня поучаствовать в подкасте. Спасибо огромное, мне очень очень приятно быть. Отвечая на вопрос, для кого были написаны книги, я в первую очередь когда их писала, думала о моих подругах, с которыми я годами разговаривала в реальности. Также я и разговаривала с разными другими женщинами в сети, в разных в дискуссиях, еще когда был, даже живая в наук, Мне было важно как-то оформить все свои мысли в виде некоего связанного текста, не просто разрозненных комментариев, просто отдельных фраз, которые, может быть, не находили сразу какого-то. Отклика, если мы говорили об этом просто за чашкой чая, например, или какая-то была не очень подходящая атмосфера, чтобы углубляться во всякую терминологию. Мне показалось, что многие женщины они чувствуют, что происходит что-то не так и просто не имеют никаких инструментов для того, чтобы много другим взглядом посмотреть на свою жизнь, на себя, на окружающую реальность. Поэтому в неких дурацких образах я попыталась оформить то, что было. Уже много раз написано, конечно, девятикеса на первой, второй волны, и третьей. И как мне показалось и по тем отзывам, которые я получила на черновой материал, это все востребовано. То есть у женщин есть потребность о, думать. Но когда мы не знаем, как это называется, у нас нет механизма для анализа. Мозг не может построить некую модель, если у нас нет название имена. Поэтому я улучшу внимание, в своих книгах уделяла именно тому, как это все называется. И это очень важно.
2: На мой Мы будем озвучивать вопросы, на которые просили ответить Ларису. И один из вопросов был… Я недавно читала потрясающую интересную работу Марины Рахманиновой. Она называется «Женщина как тело». И в ней Марина говорит, что патриархальная культура смотрит на женщину глазами мужчины. Она лишает женщину подлинного содержания и субъектности и наполняет это своими фантазиями о том, что такое женщина. И Марина пишет, что женская личность в целом и женская телесность, они не представлены в культуре как таковые, но всегда лишь в интерпретации мужского взгляда. И это усугубляется веками недоступности для женщин, пространство формирования собственного высказывания о себе, взгляда на себя. И все это закладывает глубинные традиции объективирования женщины. В конечном итоге она приходит к выводу, что она сама объект, и при этом именно такой объект, которым его описывает мужской язык культуры. Марина пишет, что изменение этого языка культуры, преодоление в нем монополии мужского взгляда, является одним из способов освобождения женского субъекта. Лариса, вы согласны с этим высказыванием? Что вы об этом думаете?
1: Я, к сожалению, очень не успела познакомиться с работой Рахманинова «Женщина как тело», но приведенная цитата здесь, она очень емкая, и я полностью с ней согласна. Я посвятила этому взгляду, мужскому взгляду на женщину. причем этот взгляд может существовать и существует прямо такие внутри личности этой женщины. Я посвятила этому довольно ёмкое эссе, называется оно «Мой пигмалион». И там, в виде таких художественных образов, я раскрываю сам механизм формирования такого вот мужского взгляда. Этому есть термин «male glaze. Чрезвычайно сложно его сначала у себя обнаружить, потом вычленить, а потом и ударить. Но это возможно. На мой взгляд, без этой кропотливой работы возвращение субъектности женщин будет под вопросом. Вопрос был также о языке культуры. И таким образом преодоление мужского взгляда. Я думаю, что действительно язык – это как раз то, что формирует наш понятийный аппарат. Поэтому крайне важно отслеживать, что и как мы говорим. Я столкнулась еще очень давно с тем, например, что употребление глагола в мужском роде происходит даже для обозначения таких специфических женских. В процессах, как роды, и окрамления группы. Вполне по главе вещей, например, группы, сформулировать то, как рожал. Для меня это, конечно, было дико, потому что я по умолчанию очень давно, даже уже не могу сказать, даже сколько лет, стараюсь употреблять глаголы женского рода либо женскими историями. По умолчанию, то есть для меня… Человек по умолчанию это женщина, ну, потому что я женщина. И для меня очень важно вот эту вот точку фокусировки своего женского пола и ржать в голове. Потому что это один из механизмов противодействия той патриархальной культуре, которая формирует с детства еще девочки, которая даже, может быть, сама не говорит, но она слышит, как говорят окружающие. И то, что они говорят, уже формирует у нее определенные стереотипы, определенные цепи нерональные. Переписать их потом, да, это сложно, но все возможно. Также мне очень помогало в отслеживании этого вот мужского взгляда внутри своей. Головы такой простой прием, как отзеркальвание. Причем я сейчас уже понимаю, что я применяла его прямо-таки с детства. Абсолютно интуитивно и естественно это не находило никакого понимания в моем окружении. Как же это выглядит на практике? Когда рассматриваешь какую-то ситуацию, либо чувства какие-то, нужно мысленно поменять пол всех участниц, независимо от их пола биологического, на противоположную, и посмотреть, что поменяется. Поменяется ли взгляд и отношения общества, поменяются ли свои чувства, станет ли подобное поведение или подобные чувства более или менее приемными для этой ситуации. На самом деле такой прием, он очень прост с одной стороны, но с другой стороны он настолько явно демонтирует двойные стандарты и как раз-таки мужской взгляд сформированный личности женщины, что часто применять его, а может быть, даже тяжело, так скажем. По сути, это большая такая работа, психохирургия над своим мозгом в режиме реального времени. Поэтому это на самом деле тяжеловато, особенно поначалу. Поэтому нужно очень бережно к себе относиться, если вы только хотите попробовать. Можно попробовать, дать себе пищу для размышлений, сделать паузу. Это очень важно. Заботиться о себе в процессе вот, вот рефлексии. Потому что количество материала негативного, который будет обнаружен, он может быть очень большим.
2: Мужской взгляд в культуре, в том числе интернализованный взгляд, когда женщина говорит «мне самой нравятся каблуки», «мне самой нравятся болезненные бьюти-практики», хотя я как бы как женщина — это моя субъектность. На самом деле нет, это интернализованный такой мужской взгляд, который женщина усваивает с самого детства. И как только появляется хоть какой-то женский нарратив, чисто женский, описывающий нашу субъектность, описывающий нашу личность, сразу начинается вопли про повесточку. При этом женщины, я напоминаю, половина населения. Но у нас все равно до сих пор очень мало нарративов о женщинах, и они сводятся к мужскому взгляду. Он не может увидеть женщину как субъектную личность. Получается, что женщина — это такой примитивный образ. Вот есть мать, вот есть любовница, да, есть Мадонна, есть блудница. И все эти образы, они имеют одно общее свойство. Они описывают женщину как второстепенное существо как приложение или к мужчине, или к детям. И у нас до сих пор, к сожалению, очень мало книг, очень мало фильмов, очень мало каких-то творческих высказываний, где женщина раскрывала бы свою агентность без упоминания отношений вообще. Про мужчин таких книг написаны буквально десятки тысяч. А книга, где женщина реализовывала бы себя, выступала бы как профессионалка да, в карьере, выступала бы как специалистка, раскрывала бы свой потенциал, добивалась своих мечтаний, да, своих желаний. И при этом там бы вообще, например, не было бы про отношения. Это даже вообразить сейчас сложно. Все равно в какой-то момент автор или авторка, они напишут, что вот у нее есть мужик, или там вот она родила детишечек. Книг, где этого нет, их практически не существует. Женщина — это действительно общий человек. Считается, что общий человек — это
0: мужчина, но на самом деле это должна быть женщина. И, например, руководить странами тоже должны быть женщины, потому что мужской взгляд на мироустройство, на жизнь других людей очень-очень ограничен. Это самое узкое ограниченное, что вообще существует, потому что женщины, в отличие от мужчин, ухаживают и за мужем, и за детьми, и за, не знаю, кошками, собаками, уход за стариками, за инвалидами весь. Ложится на плечи женщин. И женщины знают не только о своих потребностях, но о потребностях вообще всех. Всех полов, всех возрастов, любой страты, любой категории людей. Женский взгляд намного шире мужского взгляда. Плюс женщины вообще-то работают, они по полной участвуют в экономике, и женщины работают наравне с мужчинами, то есть они делают и знают все, что делают мужчины, плюс у них есть дополнительные знания. И поскольку у нас в основном мужчины у власти, из-за этого у нас запрет абортов во многих странах. Или, например, бритвы мужские облагаются просто НДС, а тампоны облагаются налогом на роскошь, потому что мужчины думают, что пользоваться средствами женской гигиены — это роскошь. То есть до такой степени у них вообще непонимание. Мужской взгляд на женщину, он вот такой вот.
2: Я тут готовила материалы для одного поста, и я наткнулась на значит, научная конференция по демографии. Почему так женщины мало рожают? И там фотогалерея, очень много фотографий, названия докладов, и я, значит, начала считать. Там было примерно 80 человек, не участвовала, и в них было 5 женщин. Все остальные 75 человек — это мужчины. И, значит, они показывают эти фотографии, сидят такие старые, седые, морщинистые мужчины, смотрят так друг на друга, и у них у всех вопрос, почему же бабы перестают рожать детей? И я смотрю на это и думаю, господи ты боже мой, а если представить, что все будет наоборот? Это называется зеркалка, да, когда мы ту же ситуацию представляем, меняя мужчин на женщин. Вот у нас был запрет аборта в США, произошел. И был такой мем. Вы представьте, что шесть женщин решат, что все мужчины должны сделать вазоктомию. И у всех сразу, значит, отвал башки. Как это? Не может быть, чтобы шесть женщин решали за то, что все мужчины должны сделать со своим телом. Но при этом шесть мужчин решили, да, они приняли решение о том, что женщины должны делать со своими телами. Или, например, я в телеграм-канале «Кошка магия» прочитала, что в российской школе у нас всего одна женщина включена в учебники литературы. У нас 300 мужчин-писателей, и там всего одна женщина в обязательном курсе русского языка и литературы. Это потрясает. А если бы было наоборот? Вот просто представьте, у нас в курсе школьной литературы было бы триста женщин и один мужчина. Ну, я хорошо отношусь к Пушкину, несмотря ни на что. Пусть будет Пушкин. И вот что такое развитие фемоптики? Развитие фемоптики, когда идея, что в школьном курсе литературы будет 300 женщин и один мужчина, не вызывает у вас потрясения и шок.
0: А если взять еще героев и героинь? В литературе, в культуре везде. То в литературе детской такое соотношение вообще девочек и мальчиков среди героев – это что-то типа 80 на 20 процентов. А если книжки о животных, то там наверное 99 к одному. Там будет одна ежинка на 99 ежей. То есть как только появляется книга про девочек, где героини девочки, считается, что это книга для девочек, что мальчики ее читать не будут. При этом Книги про мальчиков девочки читают, и отсюда идет ассоциация себя с мальчиками. При этом мальчики считают зашкварным ассоциировать себя с девочками. Если дети настолько рано усваивают гендерные стереотипы и все остальное, то во взрослом возрасте это вообще выбить из головы просто невозможно. Вот по поводу зеркалок есть такой паблик Мэнхух The Зетолл. Обожаю просто этот паблик американский. И они очень хорошо показывают, насколько различаются требования общества к мужчинам и к женщинам. И недавно Лиза Трас вышла новость, будет премьер-министрессой, короче, премьершей Великобритании она будет. И Public Man Who Has опубликовал какое-то интервью с ее мужем. И они обыграли этот жанр интервью с первой леди. Только тут у нас первый джентльмен, и они задали ему вопросы, которые обычно задают женам президентов. «Как вы успеваете смотреть за домом и детьми?» Или «Почему вы так распустились?» «Где вы купили этот пиджак?» «Каким блеском для губ вы пользуетесь?» «Кто делает вам прическу? Сколько это стоит?» И это именно те вопросы, которые задают первым леди. Хотя первые леди — это тоже профессия. Они занимаются обычно всякой социалкой, всякой благотворительностью. Они ездят везде с мужем. У них еще часто из за мужа спрашивают, потому что в нашей культуре принято винить во всем жену, чтобы не сделал муж. И это на самом деле огромный объем работы, но у них спрашивают что-нибудь про прическу и блеск для губ. И это, естественно, выглядит совершенно нелепо, когда об этом спрашивают мужчину, и абсолютно привычно, когда об этом спрашивают женщину, которая занята делом.
2: У меня, кстати, есть потрясающая история на этот счет. Я тут общалась с маленьким пятилетним мальчиком, очень хороший мальчишка, прекрасная мама у него совершенно замечательная, и мы разговаривали о книжках, и он сказал, что ему не нравится, он у меня увидел у меня лежит по петли челок здесь. Он сказал, что ему не нравится книжка про Пеппи Длинный Челок, потому что главная героиня в ней девочка. И я говорю, ну хорошо, а я же женщина, я воспитана на том, как нам всегда говорили. Если ты читаешь книжку про мальчика, ничего страшного, он же просто ребенок, ты как девочка можешь ассоциироваться с ним, с Томом Сойером, с Д'Артаньяном, да, с кем-то еще. Вот, и я ему говорю, ну подожди, но она девочка, но у нее же интересные приключения, да, она там смешная, забавная. Он говорит, нет, я мальчик, и я хочу читать только про мальчиков. И его мама так была тоже поражена, она говорит, подожди, милый, но ведь у тебя любимая книжка, которую ты все время читаешь, это цикл про Виолетто. Он говорит, да, но Виолетта там не главная героиня, главный герой там мальчик с собакой, а Виолетта просто персонаж. Это прям реально очень умный мальчик, да, он в пять лет знает слово персонаж, я не уверена, что я знал. И мама говорит, подожди, но этот цикл книг называется там Виолетта и то-то, Виолетта и все а этот персонаж с собакой появляется там, может быть, в одной книге на 20 минут. Он говорит, ну и что? А он все равно главный, потому что он мальчик. И меня так поразило, да, что он такой еще маленький, и он воспитывается, как бы, такой равноправной среде. И мама его очень много для этого делает. Но при этом она не может перешибить массовую культуру, воздействие которой идет на этого ребенка буквально из всех утюгов и он впитывает это неосознанно он даже не осознает что он говорит потом он вырастет да, может быть он изменит свое мнение но даже в пять лет он четко знает что если он мальчик то герой в его книжке тоже должен быть мальчик женщине такой роскоши не позволено Лариса, ваша книга «Записки уставшей феминистки» она о том, как женщина пытается осознать себя, преодолевая двойные послания общества. И я в одном из отзывов на эту книгу прочитала такие слова. Читая опубликованные истории, понимаешь, насколько неодинаково женщины мыслят и насколько по-разному складывается их жизнь, но объединяет их та сложность, которая возникает при попытке втиснуться в навязываемое окружением представления и соответствовать чужим ожиданиям и жить не своей жизнью. И это же вопрос на самом деле о женской субъектности самосознания. Насколько сложно ее осознать? Что может женщину к этому подтолкнуть? Что мешает и что помогает в осознании своей агентностью?
1: Я думаю, что, как это не парадоксально, но подтолкнуть, как правило, может лишь какая-то неудовлетворенность. Это как раз вот та тема, когда только фрустрация какая-то может заставить пойти в очень неприятную область, потому что мы все абсолютно воспитанные в патрахальном обществе носим в себе гендерную травму. Обычно своя, у мужчин своя, но сейчас мы будем говорить о женской гендерной травме. И у абсолютного большинства женщин, которые никогда об этом не задумывались, никогда не рефлексировали, никогда не смотрели на себя через финоптику и на окружающую реальность, это травма она находится в стадии отрицания. И как же вот, выйти из этой стадии отрицания? Иногда никак. Мой ответ такой, что иногда никак не выйти из стадии отрицания, потому что уровень фрустрации, который испытывает женщина, то есть неудовлетворенности каких-то своих потребностей, он может быть недостаточен для того, чтобы попытаться что-то поменять в своей жизни. Недостаточно. К сожалению, вот э, это такая тема довольно скользкая, да, когда часто достижения территории э, тез, феминизма объясняют тем, что просто, ну, им в жизни-то не повезло, это не поэтому, это, вот, этим все занялись. Я слышала много разных грубых на этот счет высказываний, в том числе и в сети, даже лично. Ну что ж, э, да. Действительно, это так зачастую невозможно выпрыгнуть из ямы, пока ты сидишь там и считаешь, что вот так надо. И тут тебе нормально и удобно. Для того, чтобы даже попытаться что-то поменять у себя в голове, нужен какой-то импульс. И зачастую это может быть только фрустрация, когда потребности хронически не удовлетворяются. В этом случае есть некоторый шанс, что женщина захочет что-то поменять. К сожалению, зачастую уже это происходит в том возрасте, когда уже и ее возможности, и профессиональные, и по здоровью уже довольно-таки израсходованы на попытки там, создать счастливую семью, либо на детей. Я зачастую наблюдаю. Но даже в этом случае может помочь такая замечательная вещь, как Женская взаимная поддержка. Самые разнообразные женские группы, пусть в реале, пусть виртуальные, это неважно, где женщины обмениваются собственным опытом и разговаривают открыто, это огромный ресурс для осознавания своей агентности. Потому что даже женщина в отрицании, она будет сравнивать, и, возможно, что-то сначала ее шокирует или удивит высказывания феминисток, но потом, возможно, она сможет взять для себя что-то, то, что ей именно конкретно в ее жизни нужно, и применит, и посмотрит
0: на результат. Я уверена, что ей понравится. Это очень важно брать и пробовать что-то поменять. Да, я часто вижу такую позицию «я не такая» или «это их свободный выбор». И все. женщины на этом останавливаются, и дальше мысль не идет, И психозащиты не могут перепрыгнуть через этот блок. Например, обсуждают в соцсети в каком-нибудь сраче очередном адаптивке. Почему женщины носят каблуки, мужчины не носят каблуки? Или там, почему у женщин длинные волосы, у мужчин короткие? Им так нравится. Или там, почему вот я ношу каблуки, мне нравится. А почему нравится? Ну, потому что у меня такой вкус». Хорошо, а почему у мальчиков так, а у девочек не так? Ну потому что вот у мальчиков другой вкус, а у меня такой вкус. А почему такой вкус? Потому что мне нравится, и разговор закольцевался, и не имеет смысла, потому что женщина ходит и ходит по кругу, и она не может ответить себе на вопрос, что каблуки — это маркировка второго сорта, она не может признать это, и она не может сказать себе, что это неудобно, потому что она привыкла, потому что она с детства привыкла уже к диссоциации со своим телом. Нужно, конечно, бесконечно рефлексировать, чтобы осознавать такие вещи. И вот, например,
2: патриархальные мифы тоже нужно подвергать сомнению. Очень часто в фем-группах можно прочитать, как женщина говорит, если бы я знала вот это раньше, да? если бы я эту книгу, эту статью, этот комментарий прочитала в юности, если бы у меня была эта информация, я бы приняла другие решения, и я бы поступила иначе. И с одной стороны, я согласна, что информированность необходима. Если бы мы все в 16 лет знали то, что знаем сейчас, если бы мы знали о системном угнетении женщин, дискриминации, то это позволило бы нам во многом уберечься и от боли, и от предательства, но Лариса, вы же сами в своей книге пишете, что обычно мои попытки поговорить о проблемах женщин с женщинами же заканчивались одинаково. Если не окончанием отношений с ними, то установлением значительной дистанции. Кому же приятно обсуждать то, что изменить никак нельзя вот прямо сейчас? Что вызывает волну отрицания и гнева?
1: Отвечая на вопрос, если ли смысл делиться опытом, если он воспринимается отрицательно и женщина отказывается его слушать? На самом деле есть смысл, делиться опытом, даже если он воспринимается отрицательно, а вот в момент, когда он отказывается слушать, тогда, конечно, стоит поставить свою речь на паузу. Это как раз-таки тонкий момент границ. То есть мы не обязаны все время говорить то, что женщине нравится. Но то, когда она говорит "Все, замолчи, пожалуйста, мне очень больно, страшно, неприятно», вот тут нужно остановиться. Это как раз-таки очень важно. Я сейчас вспомнила... Такую историю произошедшую с моей приятельницей около двух лет назад, примерно около трех лет назад, я приехала к ним, когда Она родила младшую доченьку, то это был месяц. И когда я уже уезжала, то есть мы много обсудили. Но, ну, видимо, не то, что очень остро ее волновало, потому что я уже стояла в коридоре, когда она спросила меня, а как у тебя с сексом с мужем? А моей дочери было на тот момент полтора года. Я честно сказала, да никак, мне как бы не нужно сейчас, у меня вообще другие сейчас вообще проблемы. нету секса у нас, в общем, и как-то меня это не беспокоит особо, она так удивилась и сказала, и что он, как это все воспринимает, продолжает вот вас кормить, и в том, что вот нет у вас да, секса, да, что я сказала, что ну я даже не знаю, что тебе ответить, по семейному кодексу он это должен делать, а вот секс я ему не должна по семейному кодексу, у нас такого нет, слава, тема, в семейном кодексе. И тут до меня... Доходят, что моя-то подруга с проблемами такими значительными, потому что следующая ее фраза была о том, что «а вот мой уже настаивает», месяц ребенка, месяц, да, уже настаивает очень-очень. Я тогда отправила ей книжку мою, сказала, там есть прекрасная глава о сексе после родов. Она написана... По результатам анализа очень-очень многих разговоров с женщинами не анализа ответа по данной теме в одном из сообществ в живом журнале. Я очень, кстати, благодарна тем женщинам, которые создавали и поддерживали эти сообщества, потому что это просто бесценный плат женского опыта и, самое главное, женских реакций. Я просто читала, как не знаю, как роман, как детектив и столько материала для анализа это мне дало, так просто неоценимо. И эта глава, вот как раз-таки «Секс», она так и называется. А если секс после родов? Там все и собрано о том, что происходит, когда женщина находится в уязвимости, как вдруг меняется к ней отношение отца ребенка там, или мужа. То есть что-то вдруг происходит. И зачастую это изменение в отношении как раз-таки выглядит как сексуальное насилие. А как мы знаем, насилие это не любовь, а контроль и власть. Такая очень какая-то длинная, я чувствую, получилась история, но... О чем она? О том, что я просто ответила на вопрос, как вот у меня, да, просто дала юридическую такую минимальную ремарку о том, что должен отец моего ребенка, а что я не должна, и да, отправила свою книгу. И через полгода эта женщина, она уже развелась, и пусть даже она сейчас живет без алиментов и без какой бы то ни было помощи со стороны отца-ребенка, зато ее наносим регулярно. И как-то она очень даже справляется со своей жизнью, даже подожила. Так что это как раз вот пример, а нужно ли говорить? Нужно говорить. Обязательно нужно говорить, но лучше говорить кратко, емко и по минимуму всяких страшных терминов, типа насилие, феминизм, патриархат. Это женщины очень сложно воспринимают. А вот какие-то такие ремарки юридические или психологические обычно лучше воспринимаются. Я часто именно на этом языке говорю. На языке либо терминов
0: психологических, либо на языке терминов юридических. Лариса очень верно подметила, что надо говорить просто и понятно, без всяких сложных дискурсов про патриархат. Меня, например, очень заносит, когда я разговариваю с подругами – о феминизме, потому что бессонными ночами в декрете я прочитала довольно много отчасти, И я перескакиваю простые объяснения в разговоре, могу сказать что-то вроде «Ну, патриархат же системен», или «Ни таких не бывает, они все бенефициары патриархата», или «Готовить каждый день мужу свежую еду — это тоже абьюз, ты не обязана этого делать». И на меня всегда смотрят, как на поехавшую напрочь отбитую ненавистницу Очень-очень важно не перескакивать с простых мыслей на эту отчасть все таки борьба за права женщин, женская повестка, общеженский опыт – это очень примитивные вещи, они очень понятны всем женщинам. Ну и по моим наблюдениям, слово «патриархат» нельзя сказать ни в споре, ни в комментарии написать. Это такой слон в комнате, его все осторожно обходят. Я часто наблюдаю это избегание указание на систему, которая калечит женщин. Есть такая история. Британские колонизаторы Австралии поехали в Австралию, встретили там диковинных зверей, кенгуру, Казуара, Каалу, ленивца, они, естественно, очень сильно удивились. Но потом им попался венец творения австралийской эволюции, это утконос. И они отправили его чучелка на родину британским ученым. Это был 1797 год. И они чучелка сопроводили описание. И вот британские ученые открывают посылку и понимают, что их разыгрывают. Что какой-то придурок приклеил бобру уткин клюв. И потом они читают письмо. Это утконос, он водоплавающий, и он несет яйца, как у птиц. Но он млекопитающий. Ну, Ученые взяли, повертели чучелка, сосков нет. Читают дальше. Он млекопитающий, и молоко выделяется через потные железы. И детеныш, который вылупляется из яйца, слизывает молоко с шерсти. Да, прямо клювом слизывает, да. Но это не птица, нет. Но у этого существа есть клоака, как у птиц. А еще он ядовитый, у него ядовитая слюна. И ученые все это прочитали, и даже они аккуратно пытались распотрошить это чучело, чтобы найти швы, где пришили нос этот клюв к бобру, но не нашли. Но они все равно не поверили: Но явно же, это розыгрыш. И ладно, розыгрыш. Как вообще можно было придумать такое животное? Что с головой у тех, кто это прислал? Они бухали там или что с ними было? Как вообще таксидермисту пришло в голову сшить каких-то разных зверей и придумать такое письмо? Так вот, когда я говорю вслух про патриархат и про системное угнетение женщин, я чувствую себя этим чучелком утконоса, на которого с большим недоумением смотрят британские ученые. Я вижу, как женщины подозревают
2: во мне безумие. Для того, чтобы увидеть системность патриархата, нужно понимать, что она в принципе существует. Это вот как про утконоса. Пока ты не понимаешь, что он в принципе имеет право на существование, то первый раз, когда ты его увидишь, у тебя действительно возникают вопросы. А женщин всячески дрессируют на то, чтобы этой системности не видеть. Почему? Потому что нас обучают с детства, что все, что происходит не так, — это наша вина. Мы недостаточно старались. Мы себя вели каким-то не таким способом. Почему мальчик получил пятерку, а ты получила четверку? Не потому, что мальчик, якобы, ему же в армию не идти, ему нужна хорошая оценка, а ты девочка, тебе достаточно четверки. Нам говорят: нет, милая, ты просто плохо старалась. Или, допустим, когда мы сталкиваемся с харасментом, с каким-то сексуализированным насилием, нам говорят: конечно, если бы ты вела себя правильно, с тобой бы ничего этого не произошло. И Получается, что женщина разделена, она думает, что это с ней все не так, со всеми остальными все в порядке. И чем тут стал хороший интернет, мы получили возможность сравнивать свои опыты. Мы увидели, что эта проблема не в нас, проблема в системе. Почему так много всегда комментариев под постами да, о личном опыте, что вот ты сталкивалась с этим и с этим? Приходят женщины говорят: слушайте, но у меня тоже это было. И я думала, что это только со мной что-то не так, что нормальные женщины в такие передряги не попадают. И тут мы сравниваем свой опыт и видим, что он общеженский это система, это не отдельные частные случаи.
0: Лариса рассказала про секс. Так вот, я считаю, что надо почаще говорить о том, что секс не нужен. Вообще, я запрещаю секс. Если еще кто-то занимается гетеросексуальным сексом, все, я вам запретила. Феминистки же постоянно что-то запрещают. Вот я запретила секс. Все, расходимся во всех тех же Лепфем-подкастах и вообще в подкастах, и даже не феминистичных подкастах очень много всего про секс. У нас куча подкастов про секс, у нас вся реклама построена на сексе, все фильмы, они про секс, объективация, сексуализация, они просто гигантских масштабов достигли. И я думаю, что на самом деле надо как-то чаще говорить о том, что секс переоценен. Я поэтому буду здесь выступать как антиаморка, я не знаю, как это называется. Есть же полиаморы, есть там какие-нибудь моноаморы. Вот я антиаморка. Я запрещаю секс. Все, если вы не занимаетесь сексом, получите штамп ⁇ Одобрено Наташей ⁇
2: Лариса, в вашей книге одна из женщин, рассказывая свою историю, она замечает, что механизм внутренней мезогинии – это пример травматического расщепления личности. Внутренняя мезогиния опасна тем, что является одним из механизмов женской социализации, а значит, формирует базовые свойства личности и неотъемлемые ее части, которые необходимы для выживания и встраивания в патриархальный социум. И мне очень это отозвалась эта мысль, понимание мизогинии внутренней как психологической защиты, которая нужна женщине, которая ей необходима для выживания, когда у женщины нет ресурсов на то, чтобы осознать свои травмы, и нет времени их исцелить. Но как мы можем работать со своей внутренней мизогинией? Включая на вопрос,
1: как мы можем работать со своим внутренним мизогинией? если это по сути один из механизмов выживания, адрехального собственного для женщин. Должны ли мы прямо такие вот полностью от нее избавляться, или мы должны вообще что вы должны в общем-то делать, да, и кому вы должны, ну, конечно же никому кроме самого себя, ну и еще нашим детям до совершеннолетия. Вот, только вот это и все и больше никому. Все остальное, все, что я должна делать, написано в налоговом кодексе, а не делать в уголовном. Все остальные там, мужчины, женщины и все прочее – это уже как бы вторично. Мезогиния, возвращаясь к теме, что же это такое вообще, да? Именно внутренняя мезогиния как инструмент контроля над женщиной. Очень важно осознать для начала, что она есть у каждой. У каждой женщины, независимо от Степени, скажем так, ее рефлексии, продвинутости, сколько лет у нее психоанализа через фем-оптику, через по, любую другую оптику, обязательно будет этот очаг. Мы все продукты патриархальной культуры, поэтому мы никто не избежала вот этого формирования у себя личности, этого очага не задевания. Что мы можем сделать? Мы можем его увидеть, осознать. Это дело непростое сразу говорю, потому что те защиты, само по себе это защита, но и она такая прикрыта некими. щитами. Типа все нормально здесь вообще. На самом деле, это часть личности, все хорошо. Таким образом, мы справимся в социум, все очень прекрасно. Как можно попытаться заглянуть через эти щиты и посмотреть в лицо? Это а что делала я? могу только рассказать. Я анализировала, во-первых, это можно делать через логику, можно через тело, можно через эмоции. Как я это делала через логику? Я анализировала все мои действия на предмет пользы, либо вреда для себя лично. Вот прямо вот для себя лично. Не в целом для планеты, не для общества, не для детей, не для кого угодно. Лично для себя. На самом деле это крайне сложно, потому что зачастую желание... Женщины, они настолько социально сконструированы, что пользу для себя приведет только в принесению пользы всем окружающим. А почему же так происходит? Почему же женщины зачастую оценивают пользу для себя через пользу для других? Это явление, имеет прямые корни в структуре нашей цивилизации подорохальной. Когда с раннего детства девочку социализируют как удобную, как помощницу, либо как украшение, либо как просто хорошую какую-то очень, которая делает то, что от нее хотят окружающие. Да, мы все девочки поддаются, так скажем, да, этому, но в любом случае мы все социальные существа, и полностью игнорировать те посылы социума, которые получаем с самого раннего детства, еще ни у кого не получилось. Вот таким вот образом. Поэтому, когда мы пытаемся анализировать свою внутреннюю мизогимение путем анализа, а что же это конкретное действие или эта эмоция либо этот процесс дают мне лично хорошего, это очень непросто, и это требует определенного навыка. Но, если пробовать, то все получится. Кроме того, не будем еще забывать о наших подругах, реальных, виртуальных группах поддержки. И всегда можно какую-то ситуацию обсудить с другими женщинами, посмотреть их глазами с учетом их уровня рефлексии, с учетом их темоптики на ситуацию и понять, сколько же в этом моем желании меня, а сколько ожиданий общества от меня. И это, конечно же, очень важно. Помимо работы со центральными загиней через логику, также можно попробовать работать через тело. Я делала это самыми разными способами, но тот способ, который могут все приметы использовать, это чуть больше чувствовать свое тело, например, в разной одежде. Или, например, попробовать побрить голову или просто как-то даже коротко, неженственно постричься. Вы удивитесь, что изменится даже от самого ближайшего окружения. То есть, вполне возможно, что эта мысль о возможности такой перемен в себе уже будет вызывать очень много чувств негативных. Либо наоборот, как это не парадоксально, то есть для меня, которая всегда была очень важно ощущать себя комфортно, а я в своей жизни была и, и на под машинку, и с волосами в талии. Я отстаивала свое право носить длинные волосы в чудесные 90-е годы, когда их нечем было мыть, когда в школе были ши. А мне было важно, я хотела я противилась тому, чтобы меня постригли так, чтобы было удобно их обрабатывать. То есть э, та женщина, которая, например, всегда ценила комфорт, удобство, например, за да, коротких волос, может просто представить, себя, например, в программе компьютерной, с другой прической. И как, как изменится ощущение от себя? Что поменяется? На самом деле, такие эксперименты с телом и с внешностью, они дают очень много информации о собственной структуре личности. Если их делать не просто потому, что хочется, ой, что-то вот мне захотелось покраситься, да, или там слишком сделать, или вот эту вот юбочку, или вот эти вот штанишки, этот вот оверсайз, что-то вот мне хочется, а целенаправленно, если это будет не просто некое желание, наши желания не все социально сконфрированы, абсолютно все, а некий эксперимент, который даст некий материал и чувства, которые будут возникать при работе с телом вот таким вот образом, то есть на физическое отмена своего тела, да, длинные волосы и, в принципе, даже одежда. Дело в том, что для нас одежда – это не просто что-то там, чтобы не было холодно а да? как мы социальные существа, для нас одежда – это наша вторая кожа, это посыл социальный, определенный. Это, это наша такая шкурка. И мы все абсолютно, даже те, кто совсем не понимает, не хотят даже разбираться в моде, стиле и так далее, мы все своим внешним видом даем какой-то импульс в мир. Поэтому целенаправленные эксперименты со своим телом, с внешностью и с одеждой могут дать очень много информации о том, как все-таки вот, своя собственная кинегология выглядит и что мы можем сделать для того, чтобы чуть лучше ее осознавать, чуть меньше ее кормить и чуть больше взращивать другие субъектные части нашей личности.
2: Лариса говорит о том, что мы делаем для себя, но при этом мы постоянно видим, что для себя женщина удивительным образом выбирает каждый раз то, что от нее требует патриархат. Это такой, что есть феминизм? Я сама выбираю каблуки, я сама выбираю пластические операции, я сама выбираю вставать в 6 утра и готовить своему любимому мужу завтрак горяченький, я сама выбираю родить 18 детей и воспитывать их идеально. Получается, что тогда ты сталкиваешься с тем, что женщина говорит, да, я феминистка, да, я ношу каблуки, да, я считаю, что проституция — это такая же работа, да, я считаю, что порнография может быть этичной. И ты такая сидишь и думаешь, да.
0: Не любой выбор феминистки феминистичен. Мне вообще нравится, конечно, эта логика, что вот если я феминистка, я ношу каблуки, значит, каблуки феминистичные, И мой кот тоже феминист, и мой парень феминист, и мой сосед-алкаш по лестничной клетке — тоже феминист, ну я же феминистка, значит и он феминист. Но да, всегда эти выборы жутко патриархальные, и правило номер один: не нужно феминизму поддерживать то, что уже поддерживает патриархат, не нужно защищать патриархальные практики. Вот я слышала про феминизм выбора, что феминизм. Как говорят, что феминизм нужен, чтобы одобрять выбор женщины. И вот если женщина выбирает рожать детей, то феминизм ее поддержит, или если она выбирает карьеру, феминизм ее поддержит. Но женщина, которая рожает детей, да, она не нуждается, этот выбор конкретный, он не нуждается в поддержке феминизма. Ее в полный рост поддерживает патриархат. Не то что поддерживает, а от нее требует патриархат рожать. И Сейчас вот у нас child-free собираются запретить. Это очередная, конечно, тупая пока формулировка в законопроекте. Я не понимаю, что именно они собираются делать. Но вот здесь как раз требуется защита феминисток феминистки должны говорить «нет, отстаньте от женщины, ее тело, ее дело, она не хочет рожать, она не будет рожать, это ее выбор, и вот этот выбор мы защищаем». Но когда у нас пытаются запретить child-free и вовсю продвигают рожайку, требовать от феминизма защищать выбор рожайки, ну как-то нелепо, потому что феминисток 3,5 женщины, и у нас никакой власти, кроме дискуссивной, нет. А патриархат имеет всю власть и весь ресурс у мужчин. У патриархата это значит у мужчин, и защищать эти патриархальные выборы никакого
2: смысла не имеет. И, кстати, мне всегда нравится, насколько точно и четко патриархат и члены патриархального общества улавливают вот эту разницу между выбором для себя, когда женщина его делает, и между тем выбором, который ей диктует патриархат. Например, с Бритни Спирс такая интересная история была. Вы знаете, что она очень долго находилась под опекой своего отца, была фактически недееспособна, ей даже не разрешали книжку себе купить, да, или кроссовки там лишние купить. А теперь она вышла из-под этой опеки, наконец-то, и она живет свободной жизнью. И все начали писать, вот она публикует в Инстаграме свои обнаженные фотографии. При этом Бритни с самого детства, да, с самого начала своей карьеры, она публиковала такие фотографии. У нее все клипы, все фотосессии, они очень сексуализированные, На ней там или очень мало одежды, или она настолько обтягивающая, что нету места воображения. И всем это нравилось. Все говорили, да, она такая прекрасная, мы это будем поддерживать. Это были очень популярные клипы. Почему ее хвалили? Потому что она раздевалась для мужского взгляда. Теперь, когда она выпускает свои фотографии в Инстаграме, это фотографии обычной женщины, да, без какой-то там фотошопа, без кучи техники, без правильного света. Она просто такая увидела себя, подумала, какая я классная, и сфоткалась, и выложила, и все говорят, "Все, вот это ужасно. Она сошла с ума. То есть, когда она публиковала фотографии с еще более минимумом одежды, она с ума не сходила, потому что это было приятно мужскому взгляду. Когда она стала публиковать фотографии, на которых она сама, да, сама для себя, это субъектная женщина, патриархат сразу такой: Нет-нет-нет, это неправильно, она безумная, мы должны эти запретить. Она очень четко понимает вот эту разницу, все ее чувствуют. И мы видим, насколько на самом деле свободный выбор, якобы, не свободный. Ты можешь раздеваться только для того, чтобы убложить взгляд мужчин. Для себя ты раздеваться не можешь. Давайте еще послушаем Ларису, что она говорит об этом. Я о работе с чувствами. Понятно, что чувства
1: будут возникать и в первом случае, когда мы работаем через логику, и во втором, когда мы работаем через тело. Но также можно экспериментировать, моделируя и создавая свои эмоции, свои ощущения и вне этих людей концепции. Каким же образом? Первое, что мне приходит на ум, это чудесный флешмоб, который проводился много лет, каждый год в рамках разных фильм-групп. Этот флешмоб назывался «Скажи мужчине». Потому что автоматически, очень часто, на любое обращение мужчины к себе, женщины автоматически, опять же, я повторюсь, выдают реакцию обслуживания. Эмоционального, бытового, сексуального. И вот этот флешмоб «Скажи мужчине нет» всегда, каждый год, вызывал очень много эмоций. У участниц они делились своими переживаниями в постах. Это было очень интересно. Естественно, мы должны в первую очередь заботиться о своей безопасности во время такого эксперимента и, и впоследствии позаботиться о том, чтобы у нас было время и пространство для некого переваривания вот этих эмоций, которые мы получаем. Совсем, конечно же, не обязательно отказывать всем и во всем, как мы понимаем, да? Но в виде эксперимента это иногда очень интересно. Дает много информации о себе и о тех реальных на самом деле отношениях, которые существуют. Потому что зачастую оказывается, что... Некие отношения они поддерживаются только женщиной. И на любой отказ, предположим, мужчина реагирует крайне негативно. И, в общем-то, оказывается, что никакие отказы слышит, не хочет, не может. Превращается в капризного трехлетку и так далее. Так что эксперименты, конечно, безопаснее проводить с теми, с кем нет эмоционально близких отношений. Но иногда полезно и с теми, с кем они есть. Потому что это хороший тест на самом деле. Помимо этого чудесного флешмоба, как еще можно протестировать свои чувства, на где за не Обычно у меня большой опыт работы психологической по самыми разными методиками, в том числе с методиками, где используются образы. И я думаю, что любая женщина, которая у хотя бы небольшой, под ну, полугода, скажем так, опыт, психотерапия с использованием образов уже может это делать самостоятельно. Когда мы создаем некое пространство безопасное, спокойное, и просто мы своей личности что-то представляем, это уже идут определенная работа. Внутри этого образа мы можем делать что угодно. Это как раз-таки очень важно. Те эмоции, которые мы получаем тоже могут быть материалом для анализа. Но не только. Зачастую во время вот этих представлений происходит так называемый инсайт, понимание. Не только понимание, но и прочувствование. Иногда даже происходит переписывание какого-то опыта травматического. Это тоже очень важно. Для нашего мозга не существует прошлого, настоящего и будущего. Любая травма, если она не прошла через инсайт, она остается там навсегда. Очень важно не хранить это просто как клад или свалку, а время от времени делать такую ревизию всего того, что хранится в наших закромах, и вытаскивать свет. И может оказаться, что те действия, решения, эмоции, желания, которые мы испытывали, погружаясь вот в какую-то ситуацию, это как раз-таки было проявлением нашим внутренним изогиней, когда женщина принимала решения, которые на самом деле не шли ей на пользу. Они шли на пользу окружающим, но не ей самой. Подытожив этот длинный спич по поводу внутреннего я бы хотела вот точно еще сказать. Не нужно в процессе этой работы жить иллюзиями, что вот сейчас я все проработаю, и будет у меня счастье. На самом деле этот процесс понимает всю жизнь. Так как это ядро формируется абсолютно внутри каждой женщины, в личности каждой женщины, то для того, чтобы оно просто там было как-то безопасно, зачастую требуется много времени и много усилий. Не нужно слишком сильно погружаться, если это вызывает зашкаливающую боль. И, конечно, мы всегда должны принимать свои ограничения. То есть, что мы все можем сделать самостоятельно. Зачастую для помощи нам потребуется какая-то помощь профессиональная. И я все-таки хотела пожелать каждой из нас встретить ту свою психологию с своим оптикой, с которой будет комфортно, приятно, полезно, эффективно и безопасно работать. Выбери женщину – это как раз-таки... Тема, которую сейчас я буду освещать.
0: Лариса говорит о принципе «выбери женщину», а мы предлагаем этот принцип усилить. Надо по умолчанию становиться на сторону женщины. Есть такой принцип патриархальный, шершеля фам, везде искать женщину. Так вот, этот принцип нужно переделать на Шерше Лем. искать везде мужчину. Мужчина всегда виноват. Если не получается сразу, то нужно вот без рефлексии просто становиться на сторону женщины по умолчанию. Сразу сначала встать на сторону женщины, а потом заставлять себя уже как-то рационализировать этот выбор. Мужчина всегда виноват. За каждым плохим поступком женщины стоит мужчина. Если она бьет ребенка, это из-за того, что он не берет на себя половину быта, воспитания детей. Если она выходит с ребенком в окно, то это вообще-то фемицид, это мужчина ее убил, это он довел ее до такого состояния, это он не заметил после послеродовую депрессию, не отвел ее вовремя к врачу. Если женщина на высоком посту выступает за запрет абортов, очевидно, что от нее этого требуют мужчины, их абсолютное большинство в правительстве. В нашем выпуске про гендер-гэп мы упоминали точную статистику. Ну, мужчин 80-90% на всех уровнях власти. Чем выше, тем больше за 90%. Если надо выбрать из женщины мужчины, надо выбирать женщину однозначно. В конце концов, мужчины всегда становятся на сторону мужчины. Они всегда выбирают мужчину. Посмотрите какие-нибудь новости, в которых женщину насилуют или там кто-то кого-то убил. Обязательно мужчины в комментариях будут защищать мужчин. Они будут лишать себя субъектности. Они будут говорить, да он не виноват, да она его довела, спровоцировала. А зачем сейчас девушки так рано, не знаю, уходят одни, носят короткие юбки, даже если она была в спортивном костюме, значит, она там как-нибудь задницей виляла, даже если ей 9 лет, и она спровоцировала мужчину, и он не виноват. Мужчины всегда, всегда абсолютно солидаризуются с мужчинами. Женщины приучены искать справедливость, и женщины первым делом ищут в ситуации справедливость. Но никакой справедливости нет изначально, потому что на стороне мужчины уже сама система. Его поддержит патриархат, его поддержит государство, его поддержит, законы, его поддержат все другие мужчины и очень-очень много женщин. То есть поддержка по умолчанию уже на его стороне, поддержка общества. И за женщину никто не заступится. Она одна против всего мира. Нужно за нее заступиться. Когда мы заступаемся за мужчин, мы играем против себя.
2: Можно провести вот реальный эксперимент, потому что я его проводила. Меня когда-то очень поразило эта мысль, что мужчина всегда встает на сторону мужчины. Я думаю, но ну, у них же такое внутривидовое соревнование всегда очень тяжелое идет. Все вот эти вот контексты измерения всего на свете, да, они так очень ревниво друг к другу относятся. Мы знаем, что мужской дружбы практически не существует. Но я подумала, что любое знание как бы, да, надо проверять практикой. И я стала смотреть, как мой муж, как мои друзья мужского пола, у меня есть друзья мужского пола, да, мне не очень стыдно. Как они реагируют на какие-то новости, в которых виноват мужчина, да, мужчина там типа поехал на красный свет, мужчина сделал то. И я начала прям реально отмечать. И я с изумлением просто полным заметила, что реально у них первая автоматическая реакция это оправдать мужика. Они говорят, ну, может быть, у него день тяжелый был, да? Ну, может быть, у него там заболевание какое-то обострилось. Они не говорят, что, может быть, его женщина спровоцировала. У них, видимо, сильный инстинкт самосохранения. Они в моем присутствии такое не могут сказать. Но Послушайте. они все равно ищут какие-то объективные факторы, которые поспособствовали снятию ответственности с мужчины. Это поразительно, и это умные люди. И я им потом говорю, слушай, а ты вот вообще замечаешь, что ты каждый раз неосознанно, да, у тебя прям первая автоматическая реакция? А они такие, слушай, он говорят, да. Типа, а у женщин, говорят они мне, разве такого нет? И я понимаю, что внутренняя мезогиния, в которой мы все воспитаны, она не позволяет женщинам становиться на сторону другой женщины, что когда мы видим какую-то такую ситуацию, у нас нет вот этого естественной реакции оправдать ее. Для того, чтобы она появилась, нужно себя воспитывать, нужно очень много рефлексировать. Я вижу, да, что когда ты этим занимаешься, то реально она становится второй натурой абсолютно. Я такая, как мужик. Что-то случилось с женщиной, мусоровоз сбил ее детей, а где был отец? Отец, где был? Это его дети, он такой же родитель, как и мать. Она была уставшая, она была замотанная, может быть, у нее было плохое настроение, может быть, она болела, может быть, у нее ковид был, да, и она все равно потащила детей гулять. Где был отец? Почему он не брал на себя эту обязанность эту? Лариса, ваши книжки иллюстрировала замечательная художница Любовь Кононова. Мне очень нравится ее картина, на которой женщина обращается к женским ветвям родового древа. Эта картина называется Закат патриархата в моей голове. По-моему, это очень крутое название, и я сама часто обращаюсь к женщинам своей семьи за помощью, даже мысленно, да, у меня бабушки, прабабушки, мама. И я прямо чувствую эту женскую цепь, которая стоит за моей спиной и поддерживает меня. И картина Закат Патриархата в моей голове, она очень отзывается мне. Я ее чувствую, как она проникает во мне на очень глубокий уровень. Насколько для вас ценен опыт ваших женских корней, вашей женской взаимодействии и женского круга? Да, картина
1: Любы, закат патриархата в моей голове. Она, конечно, очень диагностична, очень символична, просто великолепна. И когда я смотрела на нее, вот эта вот лысая женщина пришла. Полдерево мертвое. И для любы полдерево мертвое ⁇ это женская часть. А мужская такая вся цветущая, плодородная, прям вот все хорошо. Это ее личный опыт, ее личный корень. А здесь мы должны учитывать то, что в общем, если мы говорим о поддержании цивилизации, на самом деле вклад женщин, он неоценим он невидим и, в общем-то, все считают, что так и надо, должно быть. И вот у меня как раз-таки это дерево выглядит совсем наоборот. То есть, да, женские ветви, они не цветущие, плодородные и счастливые, но они, по крайней мере, с плодами, они живые. Они не засохшие. А вот мужские, к сожалению, прям вот совсем никакие. То есть они болели трухой. Это алкоголизм, абьюз самый разнообразный на протяжении многих поколений. И эти ветви засохшие, они ослабляют все дерево в целом. Очень важно. Любая садовница знает, и я тоже садовница, очень многих лет, как важно очищать любое дерево от засохших людей. На мой взгляд, это как раз-таки то, что женщина делает лучше всего. Избавляется от лишнего, мертвого. И даже, в принципе, этому есть определенная биологическая такая подоплека, когда происходит зачатие на самом деле. Матка вовсе не такая радостная колыбелька, которая «Ой, давай же скорее, иди сюда, моя зигота, или там это уже будет эмбрион». Нет, ничего подобного. Как раз-таки выбраковка вот этих вот измененных, слабых патологических эмбрионов – это функция матки. То есть если так посмотреть экзистенциально, с точки зрения да, биологии, то вот как раз-таки женщинам именно свойственно убавляться именно от… Мертвого. А то, что мешает жизни произрастать. Я бы хотела рассказать две истории. На самом деле их у меня очень много. Но сегодня две. Из жизни моей бабушки. Она давно уже умерла. Год рождения она была то ли 20-го, то ли 21-го. Точно никто не знает. Документы утеряны. Были в свое время. Тоже она тоже нажила на юге России, на северном. Пригозовского моря, если это интересно, была дочерью кулака. Естественно, они пр прошли расплачивание. И моя бабушка была старшей дочерью. Отец уехал валить лес. На 30, кажется, лет потом вернулся, даже что удивительно. И прабабушка отправила своих четырех детей в Ростов, потому что в деревне ждала бы их голодная смерть. И вот. Моя бабушка рассказывала что она с тремя своими братьями и сестрами, младшими, была около пяти, искала еду на свалке. Они искали хоть что-нибудь, находили картофельные очистки, мили их, варили Жили они у своей тетки. Была ли она именно сестрой или просто родственницей, или про бабушки или про дедушки, я не знаю. Все, что я не знаю, это ее имя, меня назвала бабушка Алиса, Это была тетка Лариса. Она спасла мою бабушку и ее братьев и сестру. То есть она пригрела четверых голодных детей и как могла им обеспечивала базис какой-то. Вот моя бабушка нашла на свалке кольцо. Это, наверное, чудо какое-то было, но это не... И тетка Лариса это кольцо обменяла на продукты. То есть она не припрятала его, а использовала для поддержания жизни. Это бабушка всю жизнь была ей очень благодарна. И эту историю я слышала очень много раз. Она всегда в общем дела одинаково о том, как тетка Лариса ее спасла от голодной смерти. Такая вот история прекрасная. И вторая история, которую я хотела рассказать, о том, как, опять же, моя бабушка, будучи матерью моей мамы, столкнулась с очень серьезными сложностями в виде моего же дедушки, который очень сильно пил, он не работал и бил и гонялся по двору с топором, делая горячки. Развестись и уехать у бабушки не было возможности. Она не могла оставить мою мать. У кого-то из родственников закончились родственники, так тоже бывает. И она приняла решение, довольно нетрадиционное для женщины деревенской с семьклассным образованием. Видимо, что-то вот не такое было. Она приняла решение лишить его дееспособности. Несколько раз он уже лечился в психбольнице больнице по поводу алкоголизма, да? даже не с первого раза, а со второго. Это получилось. Первый раз бабушке было отказано. То есть, видимо, с точки зрения мужчины, семьи, человек, который не работает, периодически учится в ковалевке, он абсолютно не способен. То есть, ну, вот он, он угрожает убийством своей жене, ребенку, это нормально прекрасно, может вполне свое действие контролировать, осознавать их и руководить им. Видимо, так. И тогда бабушка нашла женщину-судьбу, поплакалась ей, и все получилось. Это история о том, как женщины в самых диких каких-то вообще ситуациях, условиях, наверное, все-таки могут чуть лучше понимать друг друга, потому что у нас у всех есть абсолютно системный женский Опыт. Так что я очень благодарна этой неизвестной мне семье, которая фактически она обезопасила мою мать, мою бабушку, потому что никаких других вариантов второго того пристиг, в общем-то не было. Так что, ну, говоря о взаимной женской поддержке, мне бы хотелось в первую очередь, какие же делать акценты? Да, мы можем и должны выбирать женщин потому что это наиболее безопасно. Мы можем, должны выбирать себя в первую очередь, потому что других нет варианта. И что еще очень важно, не идентифицироваться еще для женщин. Детьми хочу еще отдельно сказать. Зачастую благо и комфорт детей женщины ставят выше своего. Я понимаю, когда речь идет о младенцах. Да, то есть о детях первого, ну, может быть, первых трех лет в жизни. У меня у самой двое детей, поэтому я все представляю, что когда у тебя на руках младенец, это несколько иная ситуация, чем когда у тебя ребенок уже пятилетний, например. Но даже в случаях, когда есть очень маленькие дети, не всегда мы можем полностью обеспечить вот то, что бы хотелось. И тогда очень важно признать свои ограничения. Например, да, я хотела такое прекрасное, замечательное детство с, с своему ребенку, но что-то пошло не так. То есть не хватает ресурсности. А отец ребенка оказался ну, тем, кем оказался. Он таким образом себя проявляет. Вот сейчас, когда женщина в уязвимости, значит, стоит расписаться в том, что не получилось. И начать, в первую очередь, опять же, возвращаясь опять к теме да, загини, подумать о себе, в первую очередь. А кто я? А что я? И как мне, в общем-то, дальше себя как личность поддерживать? Потому что идентификация себя с детьми это та ловушка, на которую женщины очень сильно ловятся. И как раз это очень выгодно той системе, которая есть. Во все времена дети доставались государству бесплатно. Их выращивают женщины. 99,9% за счет своего времени, жизни, эмоций, ресурсов. Даже если на это они получают деньги от мужчин. Деньги нельзя есть. Деньги не превращаются сами в разумных, здоровых, полноценных граждан. Это очень важно понимать хотя бы для себя. И если хотя бы каждая женщина свой этот труд бесплатный, да, она увидит, что на самом деле она делает, то станет очевидным, что труд по поддержанию живых ветвей, этого дерева, да, плодоносящих, это полностью труд женщин. Я бы хотела, чтобы хотя бы мы сами это видели, и осознавали. И на любое возражение, что «а что ты там такого делаешь?» просто перечисляли по пунктам то, что сейчас я озвучу. Что сами по себе дети как, как трава, как грибы не растут. Это бесплатный труд поколений и поколений женщин. Но, конечно же, не только для выращивания. Поколения очень важен круг поддержки. Дети — это лишь небольшая часть жизни. По крайней мере, так должно быть. Иначе, когда они вырастают, женщина сталкивается с огромным кризисом, с пустотой внутри. Это очень тягостное ощущение. И я никому его не пожелаю. Но с другой стороны, а что мы можем этому противопоставить? Вот опять же круги взаимной женской поддержки. То есть если женщины будут иметь разнообразные интересы вне своего потомства или какого-либо другого да, потомства, то по мере приближения зрелости, старости, уже их мироощущение будет принципиально иным. Вполне возможно, что такие женщины будут менее удобны. То есть это не будет та бабушка, которая как квочка ходит, за внуками, да, может, где-то будет бабушка, которая там, я не знаю, путешествует с подругами или там, просто сидит на даче в шезлонге, а не э, ковыряется в грядках, пытаясь там, значит, клубнику вырастить для внуков. То есть вполне возможно, что женщина уже в возрасте, которая осознала себя и свои интересы, она будет гораздо менее удобна для родственников. Но, как мы все прекрасно это понимаем, Возможно, она будет гораздо более полезна для себя самой. Потому что то, что вот я вижу вокруг изобилия, что женский труд не ценится, не даже не то, что не оплачивается, а воспринимается как должное, в том числе труд бабушек, И никакого даже положительного эмоционального вот отклика от своих там, уже выросших детей, от внуков они не получают. Ну и тогда это все зачем? Для кого это? А, ну да, для себя. К сожалению, разговаривая с очень многими женщинами уже в возрасте, я понимаю, что никакого для себя там нет. Все равно очень глубоко остается неудовлетворенность, даже обида уже на детей, на внуков. А жизнь вот уже она заканчивается, да? Она уже считает, что прошла. Поэтому... Жить ради детей и ради внуков – это довольно-таки прудрешная стратегия. Хотя она одобряется да, патриархатом. Это выгодно патриархату, чтобы женщина все время занималась вот этим вот бесплатным домом, репродуктивным, и идентифицировала себя именно с ним. Вот с этими плодами, которые на моем дереве, где женские ветви живые гибкие, круги и они с плодами, чтобы женщина себя именно идентифицировала с плодами своего труда репродуктивного. Я все-таки в своей личной жизни пытаюсь это все разграничивать, потому что мои дети – это не продукт, это отдельные личности. Они могут выбрать абсолютно иной жизненный путь, и стратегию. Мое дело это их дорастить, чтобы они смогли вообще выбирать, собственно говоря, и путь и спрятать людей. Только это. Дальше уже сами. Кроме детей, у меня есть еще много всего, включая фемоактивизм, который тоже дает мне силу жить.
0: Когда я задумала подкаст. От задумки до воплощения прошло полтора года или больше, потом все изменилось, мы приняли решение подкаст продолжать, просто сделать его не развлекательным, как было изначально, а углубиться в ту самую фемод часть. Все-таки точка зрения настоящего феминизма практически не представлена в публичном пространстве, тем более в подкастах, поэтому мы решили хотя бы для нашего узкого круга сделать какие-то голоса поддержки. Так вот, когда я задумала подкаст, я думала о том, что идеальный формат... Это подружеский разговор, как в том меме, когда мы собираемся с подругами вместе, мы говорим не о платьях и мужчинах, а о Марксе с Лениным. Ну, хотя Маркс и Ленин тоже мужчины. Но мы говорим об их взглядах, мы обсуждаем системные вещи. И чтобы мы были поддержкой для замотанной матери в декрете или для работающей женщины, которую все достали на работе, вот она едет в автобусе на работу, и мы хотя бы немного можем отвлечь ее от аромата мужиков в общественном транспорте. И вообще мы хотели быть поддержкой для всех женщин, которые Распознали морок патриархата, но им еще не хватает каких-то пазлов, чтобы увидеть общую картину. Или они ее уже видят, но в близком окружении не с кем это обсудить. А тут послушала женские голоса и такая «О, вот оно, я была права, я так и думала». И вот, когда Лариса прислала нам файлы, я отводила детей в сад и с утра их слушала. Я просто была готова рыдать от счастья. Настолько это были поддерживающие, теплые, глубокие вещи, она говорила. Я, конечно, не сомневалась, что она интересно очень ответит на наши вопросы. Я же начала выпуск с того, что ее комментарии были очень большой поддержкой для меня и, наверное, для многих женщин. Но было очень-очень круто услышать ее вживую. И на следующее утро я снова отводила детей в сад и снова переслушала Ларису, и снова всплакнула. Не потому что я такая сентиментальная. Вообще нет. Просто до меня очень туго доходит. И второй раз я расслышала какие-то новые поддерживающие слова в этих записях. Я очень надеюсь, что... И этот выпуск, и наш подкаст в целом будет поддерживающим для женщин.
1: Действительно, мы много говорим о том, что нужно на то или иное явление посмотреть через свою оптику. А что же это такое? Собственно, это какая-то призма или линза, или, может быть, это прицел? Даже не знаю. Для меня всего-навсего это некая модель, математическая модель, такая же, как и, например, разные модели психологические или социальные. То есть можно на любое явление посмотреть с разных сторон. И для меня фемоптика – это точно такая же модель реальности. Как-то вот недавно, разговаривая с подругами, я сказала, что верю в три вещи, которые мне помогают выживать. Это психоанализ, феминизм и свобода воли. Феминизм – это именно фемоптика, да, которая позволяет любое явление или ощущение или действие а разобрать с точки зрения FEM теории. Мы имеем один пол, мы имеем другой пол, и мы имеем иерархическую структуру. И вот в рамках этой структуры иерархической между ними и происходит взаимодействие. Разумеется, это не единственная модель реальности, но когда мы ее применяем наравне со всеми остальными это очень обогащает наше понимание, очень, Что происходит, самое главное, что делать. Потому что если мы не видим вот этих вот основных узлов, за которые можно там зацепиться и там их как там распутать или какую-то другую создать еще структуру альтернативную, если мы этого не видим, если мы слепы, то так все и останется. То есть если мы не понимаем, что существует эта иерархия, да? патриархальная, она существует в целом в мире, во всех странах, даже там, где, казалось бы, уже все проблемы решены, все равно есть какие-то еще недоработки. Ну, а Азии, там Африке или Афганистане там, или Иране даже говорить, мы не будем, да, там вообще все очень печально, да что уж там, даже вот недавное голосование, да, в Америке, когда фактически после его в половине штата могут быть запрещены аборты. Но для меня это просто вообще -то дико. То есть 21 век, а люди обсуждают, как заставить женщин в нашего детей, которые они не хотят. Для, нашего. для меня это просто какой то средневековье. Так что еще очень много всех проблем есть и социальных, и как бы, в целом да, таких вот мировых. И если на них смотреть с точки зрения фемоптики, то очень много видео. И хотя бы внутри собственной личности мы можем какие-то создать точки и опоры противоречия. Так что фемоптику я люблю, использую и меняю. Сейчас уже автоматически, то есть много лет вот этой рефлексии, и это все делается автоматически. Для тех, кто только начинает, всегда можно прийти в фемгруппу и спросить у других женщин, что они думают по этому поводу. Потому что когда уже лет 10 объясняешь одно и то же, со временем как-то так выгораешь, но все равно какие-то формулировки, они становятся такие более четкие,
2: более емкие, и все равно они помогают. Мы часто говорим, что нам нужна фемоптика. Нужно смотреть через фемоптику. Давайте посмотрим через фемоптику. Что это такое? Зачем она вообще нужна? Она нужна для того, чтобы увидеть эту систему. И часто очень феминистки говорят, что как только ты ее увидела, ее развидеть невозможно. И это правда. Пока мы воспринимаем вещи дискретно, мы думаем, что это вот просто такие частные случаи. Каждая отдельная женщина просто переживает какой-то свой опыт. У нас нет никакого общеженского опыта, потому что мы все очень разные. Но мне кажется, что нас реально объединяет то, о чем вот говорили комментаторки, читавшие книгу Ларисы. Что нас всех объединяет то, насколько сложно нам вписаться между требованиями общества к женщинам и нашей реальной женской сущностью. И мы все должны это сделать. Это и есть тот самый общеженский опыт. Общество налагает на нас некоторые гендерные стандарты, некоторые гендерные стереотипы, и мы должны им соответствовать. И нам очень сложно это сделать. Сейчас мы говорим о том, что да, вот поколение снежинок воспиталось, не троня их ничем, да, не задеть. Но на самом деле мы понимаем, что это дает новые возможности. Мы обсуждаем какие-то вещи, которых мы раньше не обсуждали, мы формируем какие-то новые пространства, мы можем улучшать этот мир, да, это тот самый прогресс, о котором мы все время говорим. И патриархат он очень ловко действует в своих интересах, да, он просто стравливает людей между собой, он продолжает их разделять. И продолжает властвовать, потому что каждый раз, когда женщины начинают спорить на какие-то там темы и обвинять друг друга, происходит воспроизведение патриархата, происходит вот это самое да, женское мезогиние внутреннее друг к другу. И на современном уровне образования очень сложно называть вот это неравенство между мужчинами и женщинами естественным. Мы видим, что оно неестественное, что оно поддерживается массой всяких законотворческих инициатив, стереотипов. Да? Есть целая система вот этих должноствований, которые сцеплены друг с другом и которые погружают женщину все глубже в угнетение. И мы видим, что это не природное состояние общества. Да? Женщина от природы не должна быть служанкой мужчины. Это иначе. Но мы можем это обсуждать, и каждый раз, когда мы начинаем это обсуждать, мы видим, что патриархат начинает все ужесточать. Вот женщины пошли на работу, да, стали зарабатывать много денег. Мы вам запретим аборты, потому что нефиг. Вот женщины выбирают не рожать или рожать в какой-то определенный момент, когда они сами посчитают нужным это делать. Что мы делаем? Мы запрещаем стратегию child-free. Мы сами не понимаем, правда, что это значит, Да, но мы на всякий случай запретим, чтобы баба голову даже не могла поднять. И мы видим, что... Сейчас личное богатство, да, личные какие-то возможности, они есть у одного процента из 99% населения. И этот один процент — это богатые белые цисгендерные мужчины. Да, у остального процента населения как бы, этих возможностей нет, этих ресурсов нет. И этот один процент панически боится того, что все изменится. И именно поэтому происходят всякие события, которые погружают нас в катастрофические переживания, потому что им очень важно сохранить этот статус-кво. И каждый раз, когда мы видим в этом систему, каждый раз, когда мы прекращаем обвинять женщин, мы выбираем их, мы начинаем их защищать, да, и мы не говорим, я на короткую юбку надела, да, или там, она родила пять детей, о чем же она думала. Нет, мы стоим на ее сторону, и мы понимаем, что эта система, и она в тот момент не могла поступить иначе. И тогда это и называется фем-оптика. Видеть эту систему и рефлексировать над ней. Спасибо, что нас послушали. Сегодня с нами была Лариса, авторка книжек о феминизме. Мы очень рады, что она согласилась к нам прийти. Мы надеемся, что вы тоже рады были ее и нас послушать. До следующего выпуска. Всего вам доброго.